¿Cómo están, iglesias? ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos si es su primera vez. No importa en qué campus está, en el noroeste, en el norte, en el centro, en el, en el oeste. Si es su primera vez con nosotros, es un privilegio tenerlos con nosotros. Vamos a darnos un aplauso a todos porque es una gran cosa venir a la iglesia por primera vez. Estamos muy contentos de tenerlos. Antes de entrar al mensaje, queremos celebrar algo que pasó la semana pasada de la cual ustedes fueron parte. A causa de su... Eh, la, esta locura de comenzar esta iglesia en todo el mundo, nuestro propio miembro, Jake Parker, que fue a Santa Bárbara, comenzó una iglesia, tuvo un gran comienzo. Yo estuve ahí para el primer servicio y nos sentimos tan orgullosos de Jake y su equipo. Eh, un, un varón con cabellos rojos ardientes Parece estar haciendo un buen trabajo su generosidad, su generosidad hizo que sea posible esto. No podríamos hacer cosas como estas y los estudios muestran una y otra vez. La mejor manera de alcanzar a la gente es comenzar un nuevo campus en nuevas iglesias. Cuando usted está, nos permite seguir avanzando la misión, avanzando el reino de esa manera. Así que Chase, gracias por ser una iglesia generosa. Y esperamos poder seguir dando para poder seguir siendo fabulosos. Hay más de 200 personas. Hubo más de 200 personas en el primer ser servicio que fue asombroso. Ahora aún está ahí esta semana, este fin de semana, para poder experimentar. Che, cuando mires esto, te amamos, te apoyamos, estamos orgullosos de ti. Ahora, sabemos, solamente por recordar esto, con la idea de dar dinero para comenzar iglesias, para algunos de ustedes es un punto de contención, un punto de dolor. Porque no todo el mundo aquí hoy, en todos los campos, cree que el mundo necesita más iglesias. De hecho, muchas personas creen que quizás las iglesias en realidad son parte del problema en nuestro mundo. Y si están aquí y ustedes tienen esa posición, es una transición muy fácil. Y vamos a hablar de eso hoy, porque quizás tengas problemas de confianza. Tenemos, tenemos esta serie de problemas de confianza. Estás lidiando con esta cu cuestión de la confianza y es algo frágil. Es bien fácil, bien difícil de construirla y bien fácil de perderla. Si, ningun, a ninguno de nosotros, ninguno de nosotros nacemos con problemas de confianza. Lo desarrollamos porque la gente nos, nos desilusiona, nos hiere. A mí me encanta lo que decía el pastor antes. Si tú no tratas con tu problema de confianza, tus problemas de confianza se van a volver en cinicismos. Te vas a volver cínico en tu corazón. Y si tú no tratas con el cinicismo, hay una verdadera consecuencia. El cinicismo es, tú tomas el, los dolores del pasado y lo proyectas a las oportunidades del futuro. Y, y las relaciones del futuro, lo que quiere decir eso es, si nosotros no tratamos con estos problemas de confianza, corremos el riesgo de perdernos algo bien bueno en el futuro a causa de la incapacidad de trabajar con lo que pasó en el pasado. Por eso estamos tratando con esta serie, ¿cómo Trabajamos a través de estos problemas de, de confianza y hoy vamos a hablar de estas cuestiones de confianza, no solamente en una persona específica. Si tienes problemas de confianza con Dios, vuelve la próxima semana porque vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la organización de la gente que cree en Dios. Vamos a hablar del problema de confianza con las religiones organizadas. Y no hay, no hay un atajo para... No hay eh, un... Pocas evidencias para no, por qué no confiar en las organizaciones religiosas. Miren la historia y la cantidad de cosas que se han hecho en el nombre de Dios, en el nombre de las religiones organizadas. 
vuelvan simplemente a la esclavitud. Como los líderes de Estados Unidos habían, eran coparticipantes, firmaron en estas atrocidades de, de esclavos. Piensen en los, el movimiento de derechos civiles, los líderes que en realidad de, decían, yo no creo que la gente de color debe tener derechos iguales. Vuelvan a, a nazi de Alemania. Bonhoeffer, el único pastor evangélico o cristiano que se pudo parar ahí, ¿sabe qué? Hitler es malvado, no, no deberían seguirlo. Podemos hablar de escándalos en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, que lo vemos parece todos los meses en las noticias. No hay, no te quedas corto de razones de por qué no confiar en las religiones organizadas. Eso simplemente hablando de, las de los líderes religiosos, no hablamos de los miembros todavía. Porque si alguna vez escuchaste de una iglesia que se meten en la pelea y se dividen por algo, o sea, wow, qué horrible. La iglesia se divide, entonces, ¿qué, qué hizo que pasara eso? Bueno, el color de la alfombra. Oh, la, 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 la alfombra, me decís. El, el estilo de música. Eh, ok. Si eso, es lo que es la, si eso es lo que es la organización religiosa, no quiero saber nada con ellas. Eso se trata de líderes religiosos, los miembros. No, no tienen nada. Aún con las señales lotreros que ponen estas iglesias eh, cursis, se podría decir. Dios co contesta... Correo electrónico. Ni siquiera es gracioso. No puedes aguantar el calor afuera. Esta iglesia tiene, está bien acondicionada. Porque tiene que ver con aire acondicionado. La próxima. Dale un centímetro a Satanás. Y él se va a volver un, un gobernador. Bla, 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 ven, ven a la iglesia. Esa iglesia la tienen claro. ¿eh? Alguien sabe lo que está pasando. Pero les digo, no hay falta de razones para organizar sus propias excusas. Si estás aquí hoy, y al, o alguno de los que están mirando en alguno de los campos, si tienen problemas de, de confianza con religiosas orga, religiones organizadas, porque... Le voy a decir que Jesús también tuvo estos problemas. Vamos a ir al, a Mateo capítulo 23, donde vamos a leer y vamos a ver que Jesús presenta una de las palabras más duras. Yo estoy como que una de esas palabras bien duras, como escupiendo fuego. Y él dirige estos escopitazos a los líderes de las religiones organizadas. Lo que vamos a ver es que Jesús nunca vino a comenzar una religión organizada. En realidad vino a comenzar algo completamente diferente. Y mucho mejor. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la religión organizada y lo que Jesús vino a comenzar. Porque Jesús tenía problemas de confianza con estas organizaciones religiosas, pero él tenía, él tenía ninguna clase de, de, de confianza con, con respecto a la iglesia que él vino a edificar. Sobre esta roca, yo voy a construir mi iglesia y todos los poderes del infierno no podrán contra ella. No hay ninguna duda con respecto a esta iglesia. No tiene ningún problema, pero muchas preguntas, muchas cuestiones, problemas con las religiones organizadas. Y hoy lo vamos a hacer juntos. Vamos a tra tratar de construir la clase de iglesia donde desarrollemos cuestiones de, de confianza. Vamos a, a ir a capítulo 23 de Mateo. Vamos a tratar de mantener esto divertido cuando hablamos de las organizaciones religiosas. 
Yo también les quiero. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, tenemos ocho palabras en este. ¿sí? Tiene que parar ahí por un segundo, porque dice es que Jesús le habla a la, a la gente, a sus discípulos. Es, es una tan clave esta parte. Miren lo que está por decir. Él está por largar críticas bastante duras a las organizaciones religiosas. Pero miren a quién estaba hablando, a las multitudes y a sus discípulos. Ahora, adelante un poquito, unos años después, esta gente, estaban hablando a la gente y a sus Esta gente se volvería la iglesia futura y los miembros futuros de la iglesia. Entonces, lo que hace es, es todos aquí, iglesias futuras y la actual, reúnanse aquí con sus hijos. Todos ustedes, todos ustedes juntos acá. Que no haya separación, no vamos a separar los líderes de, ni los miembros. Y esto es lo que dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que aguardéis, guardadlo, guardadlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, aplastan a la gente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos en sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y hermanas, acuérdense de esto, todos ustedes son iguales. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Más. Luego Jesús dice, más ellos saben qué decir, escuchen a la enseñanza, miren, escuchen lo que dice, escuchen a sus enseñanzas, pero no confíen en ellos, no sean sus ejemplos, porque ellos no practican lo que predican. Todo están ahí para mostrarse, todo está ahí para, para fama, para su fama, para, para llamar la atención, para obtener reconocimiento, pero no son las verdaderas cosas, si ustedes no lo pueden creer. Esto ni siquiera son las palabras más duras, esto es simplemente el inicio. Porque se pone mucho más feroz. Miren el versículo 23. Se va a hablar de los líderes religiosos. Les habla directamente en el versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas. Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, aún lo más bajo que se pueda diezmar, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto no era necesario hacer. Ustedes deberían diezmar, pero sin dejar de hacerlo. Lo más importante es guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Otra vez le dice hipócritas. Porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 
fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dile lo que tenés, tienes en mente, Jesús. Hazlo, hazlo notar. Me encanta cómo habla Jesús. Es asombroso. Me encanta lo que hace aquí. Él es, escupe fuego aquí. Lo que no pagaría yo para estar ahí cuando él estaba enseñando esto. Se pueden imaginar la, la mirada, la, la cara de las personas. La mayoría de la gente probablemente estaba así con los ojos. Oh, wow, wow, wow. ¿Por qué decidí venir hoy a la iglesia? Pero saben que los discípulos estaban ahí. Agarrándose como que estuvieran en, en, en las bancas ahí mirando. Oh, eso. Dale, dale duro. Estaban tan entusiasmados haciendo hinchada por Cristo. Ustedes, sepulcros blanqueados, bonitos por afuera, se ven como que lo tienen todo en clara, pero están muertos por adentro, están inmundos. Eso así de, de entrada nomás, como que envuelve todo el problema de confianza que tenemos con las organizaciones religiosas. Así que si tienen problemas de confianza con las organizaciones religiosas, Jesús también. Por eso Jesús vino a comenzar algo nuevo. Él no vino para iniciar otra religión organizada. Él vino para comenzar algo completamente, algo completamente diferente. Aún la frase religión organizada, no la parte organizada, sino la parte religiosa. La religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Se trata de todo lo que tú puedes hacer. Todas las, las religiones excluyen seguir a Cristo. Se basan, todas las religiones se basan en una sola fórmula. Hay un Dios y tú tienes que agradarlo. Si no le agradas, hay consecuencias. Y la manera que lo agradas, <coughs> hace el ABC, pero tú no haces el X, Y, Z. Asegúrate de hacer el ABC y luego estás bien. Y todas las religiones se basan en, la, en el desempeño de uno, en tu habilidad de desempeñarte, en, la, en la, tu habilidad de agradar a Dios. Entonces lo que pasa cuando la, con la gente organizada, se, se organiza en, en desempeño. Uno pone su desempeño máximo arriba. Uno pone la, lo que uno percibe que es la, el mejor desempeño, lo que uno parece que es lo mejor que puede agradarle a Dios para impresionarlo, y eso va arriba. La, la, mayor, la mayoría de las, las religiones religiosas están así. Tienen los líderes religiosos arriba, los miembros abajo, y eso tiene como una escala Así para abajo. Todo se basa en tu desempeño. Si estás entre los más altos, estás en los líderes. Y si no, y estás en los más bajos, estás en los miembros nada más. Así es como funcionan las la organizaciones religiosas en base al desempeño. Hay un problema con esto. Un gran problema. Y es el versículo que hemos estado leyendo en, la, en el versículo de Jeremías capítulo 17. Que dice, el corazón humano... Es el más engañoso de todas las cosas y, y increíblemente malvado. ¿Quién lo entenderá? Ese versículo de allí es verdad para cada uno de nosotros que nuestros corazones son malvados, perversos, son inca incapaces de hacer cosas 
que, bueno, no diríamos que son buenos. Nuestros corazones son capaces de traicionar nuestros, nuestras convicciones, nuestras moralidades. Y eso es cierto para los líderes de, religiosos, para los miembros de las iglesias, y es verdad para cada uno de los que están entre medio. Lo que pasa es cuando las la gente organizadas empiezan a desempeñarse, empiezan a actuar, ponen uno arriba. ¿Pero qué pasa cuando no te desempeñas bien? ¿Qué pasa cuando fracasan? ¿Qué pasa cuando no, no es cuando, cuando, no es que si es que fracasan? ¿Qué pasa si ese desempeño, en ese desempeño fracasan, fallan? Hacemos lo que hacemos las organizaciones religiosas, lo sacamos. Lo barremos debajo a, a ese desgraciado debajo de la alfombra y ponemos una cara feliz, como que no, todo está bien, porque todo se trata de desempeño. Uno no puede ser real con esto. Te va a afectar tu aceptación. Te va a afectar la manera que te trata. Te van a afectar la, tu punto de vista. Para los líderes le va a quitar el poder, la autoridad. Y, y le va a afectar todo. Uno tiene que esconderlo. Que es por eso que Jesús tiene un problema grande con las organizaciones religiosas. Porque las organizaciones, organizaciones religiosas, Jesús lo odia más que cualquier cosa. En el, en el, y esta palabra se llama hipocresía. Y déjeme decir, la religión organizada hace esto. Porque se trata todo de desempeño. Cuando uno, cuando tú no calificas, no estás a la altura, vas a, vas a fallar. Y cuando suceda eso, vas a tener que esconderlo. Vas a tener que fingir lo que dice acá en la pantalla, lo que tú no eres. Y Jesús está opuesto plenamente con la hipocresía. Por eso él vino a comenzar algo que es completamente diferente, muchísimo mejor. Ahora, la manera que Jesús lo hizo es tan brillante. Te voy a decir eso. Pueden escuchar, pueden estudiar a Jesús y nunca se van a cansar. Eso es un maestro increíble. Un lo puso de tal manera que nos va a proteger de alguna vez volvernos nosotros a una religión organizada. Jesús tuvo un liderazgo brillante. ¿Y a quién escogió para guiar esta? Jesús escogió a un tipo como Pedro, el discípulo. Una persona bastante vocal, bastante hablador. Era el primero en hablar en, en la sala de todos los tiempos. Te amo, Jesús, te amo. Sin embargo, dejó su carrera atrás. Era bien apasionado, seguidor de Cristo, hasta que Jesús fue crucificado. Cuando crucificaron a Jesús, Pedro no aparecía por ninguna parte. Le abandonó a Cristo en el momento más grande de su necesidad. De hecho, la noche de que Jesús murió, a, eh, le preguntaron a Pedro, ¿no eras tú el tipo que estaba con Jesús en los últimos tres días? ¿Tú no eras ese tipo? Y la respuesta de Pedro en tres veces diferente fue, Jesús, nunca escuché de ese tipo. Y Jesús le mira y le dice, yo lo quiero a él, yo quiero que él guíe. Y él escoge a Pablo, que hizo un deporte de asesinar cristianos. Su meta era matar a tantos cristianos como podía y matarlos, asesinarlos, y terminar este movimiento lo más rápido que se podía. Y Jesús dice, yo lo quiero a él. A ese tipo que andaba matando a mis seguidores, yo lo quiero a él. O sea, Ven que Jesús toma esta decisión brillante de hacer modelos, Líderes, gente normal con verdaderos problemas. 
él hizo parecer al manequí como un hombre persona. Ustedes ven esos manequís que les ponen ropa con todas estas, estas personas que tienen casi dos metros, uno ochenta de alto. Estas personas se ve como ¿Cómo me puedo identificar como estas? Si ustedes pueden comprar estos parequís que se parecen a los verdaderos papás, pero, pero Pablo hizo ver a esta gente manequís como verdaderos modelos. Pedro es el tipo que te abandonó. Sí, así que sí, yo supongo que si él puede guiar a una iglesia, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Pablo que andaba matándonos, él puede guiar a una iglesia. Ok, Jesús. Eso es un movimiento bastante interesante. Era lo que Jesús estaba haciendo, dejando en plano el, el terreno. Y decía, este no es un terreno de jerarquías. La, la, las religiones organizadas tienen esta clase de pirámide. Los líderes arriba, los miembros abajo. No, 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 no. Vamos a dejar todo plano. Mi movimiento se va a ver así como esta que está en la pantalla. Yo, soy, yo estoy arriba en la punta, Jesús. Y todos ustedes, todos nosotros, nosotros estamos en esta cuestión juntos. Miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, a lo único que elevamos, al único que elevamos, al único que elevamos, al que decimos que está arriba es Cristo. Y eso es todo. Y es tan diferente, es tan diferente que cualquiera, de cualquier cosa que este mundo haya visto. Por eso que Pedro estaba tan inspirado en primera, Pedro, dices, ustedes son las piedras vivientes de Dios para, de constru son para la construcción. Lo que es más, ustedes son su sacerdocio santo. Nosotros llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. No hay tal cosa como que el, el, sacerdocio, el sacerdote, que es más, más alto en categoría que cualquiera de nosotros. Somos todos nosotros. Si ustedes han sido lavados por la sangre de, de Cristo y han sido salvos por su gracia, Usted fue apartado, usted es santo. Usted fue llamado a un propósito único, es tan valioso como cualquier otro en el reino de Dios. Por eso que Pablo que decía que la iglesia es un cuerpo, es como un cuerpo y no hay parte que sea más importante que otra parte. Como la, la, la nariz no dice yo no, no te necesito, pie, o los ojos no pueden decir las manos, no te necesito. No todos estamos en esto juntos y ninguno de nosotros tenemos un estatus más elevado. Todos estamos en esto juntos. Sí, sí hay algunas responsabilidades que son diferentes. Algunos papeles son diferentes. Absolutamente. Algunos de estos, algunos papeles vienen de tres micrófonos. Sí, sí, está bien. Otros con la guitarra, con jeans ajustados. Eh, le estamos dando un golpe acá a los líderes de, de alabanza. Es un chiste de, de líderes de alabanza. Nuestros papeles son diferentes. Nuestras responsabilidades son diferentes. Pero no significa que alguien es más importante. En el reino de Dios es todo estamos en el mismo nivel. ¿Qué de las otras personas? ¿Qué de los fariseos? ¿Qué, qué, qué de, de lo que dicen acá? De los, los requisitos para, para ancianos, para, para líderes de las iglesias. Lo que vas a encontrar es fidelidad. La fidelidad no es perfección. Nuestros ancianos no son increíbles. Tenemos uno de los más asombrosos líderes ancianos de las iglesias, pero no son perfectos. Son fieles. Y fiel significa que cuando tú fracasas, te vuelves a levantar y sigues caminando. Tú no te va, no te va a detener nada. Vas a seguir siguiendo a Cristo. Vas a aprender de tus errores. Vas a crecer. El, la perfección no es esta cosa. Esta cuestión es a un mismo nivel, porque no, no se trata de, religios, de religión. No se trata de nuestro promedio para llegar a Dios. 
Se trata de lo que Dios ha hecho para llegar a nosotros. Se trata, es fundamentalmente diferente de cualquier otra religión en el mundo. No tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer, lo que puedas hacer para impresionar a Dios. Se trata de lo que Dios ya ha hecho para alcanzarte a ti, lo que, para que puedas vivir la vida que nunca puedas haber vivido. Para que no se trata de nuestro desempeño. Nosotros somos imperfectos. Se trata de su desempeño. Y Él es impecable. Él lo tiene todo bien en claro. Es el ejemplo perfecto a quien mirar. Y yo les digo, cuando ustedes hacen una iglesia que se trata todo de Cristo, cuando se trata de todo de Él y no, es, no se trata de nosotros, cuando hace que se trata todo de Él, que es el, un, el único que es elevado, el único que tiene un tratamiento preferencial, todo se trata de Él. Es la clase de iglesias que lo, el mismo infierno no se atreve a acercarse. Es la iglesia que es imparable en este mundo. Y ahora, bueno, eso me suena súper grande y a todos me encantaría ser parte de esto, pero no es fácil. Es bien, bien, bien difícil. Construir una iglesia que no se trata de nosotros, que se trata de todo de Cristo, Puede irse de costado bien rápido con los líderes de la iglesia que son hipócritas, que no son vulnerables, que están, no están dispuestos a escuchar comentarios aislados de otros, arrogantes, orgullosos, hambrientos de poder, supercontroladores, tacaños, codiciosos. Líderes así te pueden retener a las iglesias. Lo mismo los miembros de las iglesias, que son cínicos, tercos, egoístas, indispuestos a cambiar, haciendo preferencias, escondiendo sus vidas pecaminosas, sin gozo, nunca involucrarse con la gente. Miembros de la iglesia como esos pueden derribar todo. Se puso todo muy silencioso. Así es como es. Esto es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Esto es difícil. Yo tenía un mentor. Antes de largar el campo del centro, se llamaba Brian. Él fue un pastor de muchos años. Él estuvo en muchos lugares donde tuvo iglesias crecientes. Me reuní con él varias veces antes de lanzar el campo, el campo del centro. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo. En un almuerzo un día me dijo, Piti, ser parte de una iglesia creciente es como andar cabalgando un tigre. Es, es aventuroso, es emocionante, es exhausto, es súper peligroso. Y si no tienes cuidado, vas a terminar siendo el almuerzo del tigre. Te van a tragar y te van a tragar vivo. Y yo doy fe de eso. Hubo veces donde nos quedamos sentados con el personal Tomamos, respiramos profundamente, no es como para relajarse, porque decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque esto es difícil, esto es complicado, no solamente es el personal, somos todos nosotros, en cada campo están dando sacrificialmente, sirviendo sacrificialmente, orando, haciendo todo lo que pueden para guiar a otros, haciendo todo lo que pueden para ser grandes testigos, y uno ustedes siente que esto es difícil, llamemos todo por lo que es, es como que estuviéramos cabalgando un tigre y es difícil. ¿Qué podemos hacer tangiblemente? ¿Qué podemos hacer para evitar ser lo que los fariseos eran? 
y construir una iglesia donde se pueda confiar. Podemos sacar del pasaje, los fariseos eran culpables. Podemos ir en una dirección completamente diferente. Aléjense de esta cuestión de volverse una iglesia, una religión organizada. Dos cosas simples, son simples, les voy a decir. Si ustedes son las personas que toman notas, les va a tomar dos segundos a tomar. Son simples. Y es simple, siempre, no siempre es fácil. ¿Quieren desarrollar el carácter de Jesús? Es, es simple, pero no es fácil. Lo primero es, vas a tener que ser real. Vas a tener que ser real. No podés seguir actuando. Que tu único problema es tu problema de enojo porque alguien me pisó los, los, los pies. Puedes seguir fingiendo que ese es tu único problema. Está bien. Pero no es la manera de Cristo. Vas a tener que ser real con lo que está pasando en tu vida. Vas a tener que ser honesto con las luchas, las preguntas, las dudas que tienes. Vas a tener que ser río. Era algo que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. No estaban dispuestos a, ser a mostrarse vulnerables, a ser honestos con lo que realmente estaba pasando. Puedes mirar la historia y ver todas estas cosas malvadas que se han hecho en, en nombre de las or religiones organizadas. ¿Qué cosas que se pudieron impedir? Hasta que alguien se volvió real sobre con lo que batallaba, con lo que luchaba. Y lo dijimos, lo dijimos. El pecado te va a llevar mucho más allá de lo que quieres ir. Y te va a cobrar mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Si eres real y quieres sacar esta sociedad de debajo de la alfombra de tu corazón, vas a tener que ser real. Y comienza con los líderes. Comienza con todo el mundo que tiene un micrófono en la plataforma. No es el micrófono en la plataforma. Todo el mundo que es un líder aquí en la iglesia. Tú, tú eres responsable. Más, tú eres un líder de... Si estás, si estás en el Ministerio de los Niños, en el Ministerio de Conexión, el líder de la alabanza, tú eres responsable más de cualquier otra persona porque tú eres un líder. Si tú quieres seguir actuando, como que no tienes más problema que solamente de un, que enojarte de tanto en tanto, vas a respirar hipocresía cuando estás ahí porque estás tratando con más. Y la gente a la que estás guiando también están teniendo esos problemas. Y los líderes tienen que ir primero. Yo sé. Yo sé que esto no es común en la iglesia. Yo sé. ¿Por qué? Y yo lo entiendo. La reacción de ustedes a veces es, es la reacción que obtiene Araón a veces cuando tenemos un momento vulnerable en la iglesia con las cosas que estamos luchando. Pero la, la respuesta siempre es animadora. Tenemos una de las la iglesias más hermosas en la iglesia que no, es irreal, que nos aman y nos, nos muestran ánimo. Así, gracias. Pero siempre hay algunos. Una de las damas se acercó. Yo entendí su corazón. Piri me dijo, a veces cuando estás ahí y hablas de, de tu pasado, de tus problemas, estaba pensando algo como, se hace parecer como un tipo malo, pero no es un tipo malo. Tú no eres un tipo malo, vamos. Tú eres un tipo bueno, una persona buena a la que yo le, en mi mente estaba pensando. <ríe> no me conoces de verdad. Si me conocieras, no dirías eso. Pero lo entiendo, lo entiendo. Como mi mamá me hubiera dicho lo mismo, me hubiera sentido lo mismo. Cada vez que hablo, que predico, hablo con mi mamá, ella está en Kentucky. Mis padres viven en, en Kentucky, me miran en, en línea cuando predico. Y a veces le miran cuando predica a Rocket, el otro pastor, pero con su bebé está predicando y miran. Pero mi mamá una vez me dijo, me dice, Patrick, Patrick, es, mi, Patrick es mi nombre verdadero. Dice, ¿Alguien, alguien está aplaudiendo en eso. 
Le voy a compartir una, una vez cómo, cómo se cambió a PTS. Pasó hace mucho tiempo. En algún momento lo voy a compartir. Mi mamá me dijo, Patrick, me dijo, Piti, Patrick, cuando tú predicas a veces hablas de tu pasado y me hace sentir como que era una mala mamá. Ah, oh, mamá, mis pecados no, no tienen nada que ver contigo. Está en mí eso. Y yo entiendo el, el, el espíritu de ese comentario. Porque es como que yo he experimentado victoria en Cristo 100%, absolutamente. He experimentado la victoria en Cristo. Los pecados con los que estoy lidiando ahora no son los, los pecados con los que lidié hace cinco años. Dios me hizo más fuerte, absolutamente, pero no significa que todavía no tengo problemas. Yo creo que el primer paso en ser real con uno mismo, uno tiene que negarse a minimizar el pecado en su vida. Porque el pecado en tu vida, así de pequeño como que sea o lo grande que sea, en comparación de otros, ese pecado fue suficientemente grave, suficiente grave como para terminar con Cristo en la cruz. No hay niveles de pecado, decimos. Todo es pecado en los ojos de Dios. Con lo que sea que estés luchando, fue suficientemente malo como para llevarlo a, cruz, a la cruz a Cristo. Si tú hiciste algo, si tú hiciste algo, Dios te dice, si tú hiciste que, que causó que mi hijo tuviera que ser asesinado, Yo lo voy a tratar como uno de los pecados más horribles. Así es como Dios se siente sobre nuestro pecado. Así es de grave es. Tiene que ser real. Tenemos que ser real con esto. Y una vez que uno es real con esto, uno entiende lo que hizo con Cristo, lo que hizo que causara en Cristo que, que para perdonar nuestro pecado. Entonces, finalmente va a ser real y va a ser vulnerable. Y vas a poder compartir con la gente. Tienes que ir a tu, grip, a tu grupo y poner, empezar a poner en, en, en el grupo, ponerle en palabras y en vez de hablar con tu compañero de trabajo, hablar sobre de arcoíris, de mariposas, tienes que hablar de lo que es real. Y mira lo que Dios va a hacer con tu vida. Mira. Porque lo que Dios va a hacer, Él va a tomar tu disponibilidad, tu voluntad para de ser honesto y va, lo va a utilizar para traer sanidad y fortalecerte. Santiago dice, dice, para que seáis sanados. La manera de crecer, si quieres crecer, si quieres ser fuerte, vas a tener que volverte real. No solamente te va a ayudar, Mira lo que va a hacer con tus influencias. Mira lo que va a hacer con tus influencias. La gente te va a seguir si eres real. La gente siempre va a seguir a una persona que es real o alguien que está en lo correcto. Esto va a ser un inicio para la autenticidad. Si te vuelves real, mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo segundo, es bien simple. Tienes que volverte real y vas a tener que amar a Cristo realmente. Yo te dije que era simple. Simple y fácil. Vas a tener que volverte real y vas a tener que amar realmente a Cristo. No estoy hablando de cantar una canción. Los fariseos lo harían así. Los fariseos cantan canciones, se saben todos los versos, pero su corazón está lejos de Dios. Vas a tener que amar realmente a Cristo. Que él tiene que ser lo más importante en toda la tierra. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes. Ama a Dios. Realmente lo amas con todo lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer para amar a Cristo, hazlo. Si te sientes más cerca de Dios y sientes que le amas a Cristo más, por Dios, ve y hazlo, 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 hazlo tuyo. Canta tus canciones de adoración a punta de pulmón. Cuando estás manejando por la interestatal, canta como una persona loca, lo que tengas que hacer. Si te tienes que levantar más temprano, prepara tu café, agarrar tu Biblia. Prepara tu café, no importa lo que sea, lo que sea para ti. 
que vaya a estimular tu afecto hacia Cristo. Quizás te, tenga un video de tu bautismo, una foto de tu bautismo, quizás comienza mirando esa foto. Te va a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tengas que hacer para estimular tus acciones. Hazlo. Porque te voy a decir, la manera que esto es especial, la, la manera que esto es peligroso, es cuando todos nos reunimos juntos y nadie, tenemos que, nadie tiene que fingir, ninguno de nosotros tenemos que fingir. Todos nos juntamos. No importa qué, qué estilo de músico, música, el color de gente, amamos tanto a Cristo que estamos todos aquí. Y la gente va a ver nuestra autenticidad. Y vamos a volvernos reales. Esta iglesia va a ser imparable. No es una posibilidad, va a ser un hecho. Cuando miras en la, a la primera iglesia, en los hechos, los seguidores de Cristo, que amaban a Cristo, se organizaron, se, enfoc se enfocaron en una sola dirección y todo el imperio romano cambió. Te puedo llevar a través de toda la historia cuando la, la iglesia de Cristo amaba a Cristo, el mundo cambiaba y era mejor. Y llegamos hasta el día actual. Podemos agarrar los días pasados, los últimos años, con un grupo de gente en todos los campos. Todos estos campos se juntaron y se organizaron. ¿Qué? Miren lo que pasó. Comenzamos en el hospital, en el Medio Oriente. Comenzamos un orfanato que sirven a los niños en Nicaragua. La respuesta en miles de niños en Perú, en Brasil, no sabía de dónde va a venir su propia comida. Ahora tienen una esperanza y un futuro. Hemos hecho, hemos rescatado muchachas, niñas del tráfico sexual, de niños aquí en Indiana, en todas partes. Hemos comenzado diferentes campos. Estamos alcanzando a miles de personas, cientos de personas que se bautizan. ¿Saben qué eso hace? Alivia la pobreza espiritual en la ciudad. Déjenme decir, la pobreza espiritual no conoce límites económicos. La pobreza espiritual ataca tanto a los ricos como a los pobres. Cuando comenzamos los campuses, la gente se entregaba a Cristo, la gente salía a las misiones. Cuando la gente se junta, nosotros ya causamos una pequeña abulladura en esta comunidad, en la, las familias que tienen hijos de crianzas, familias de adopción, y vamos a seguir haciendo estas abolladuras. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer, lo que esté en nuestro poder, para que no haya gente que estén, eh, que estén sin padres en el Estado. Esa clase de iglesia, les voy a decir, la clase de iglesia que el mismo poder del infierno no puede aguantar, porque por la gracia de Dios no terminamos aquí, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir a, aumentando campos, sirviendo a niños, vamos a seguir avanzando. Y solamente eso es posible. Si tú y yo, individualmente, no lo puedes hacer tú por mí ni yo por ti, individualmente, nos volvemos reales y amamos realmente a Cristo. Así que tenemos que pasar tiempo con Cristo ahora mismo. Vamos a orar. Jesús, te pedimos en este momento que nos salgas al encuentro. Nos negamos a minimizar nuestro pecado. Revela nuestros corazones. Corta las cuerdas de nuestros corazones. Córtalas las cosas que son ofensivas a ti. Ayúdanos a ser osados para ser real con otros. Reales. Y más que nada, Dios, te pedimos que cambies nuestros corazones. Ayúdanos a amarte a ti de la manera que tú mereces ser amado. Te necesitamos a ti. Lo que hiciste por nosotros en la cruz, 
por lo que hiciste en la cruz, te amamos. Venimos a ti y te decimos lo mucho que significa que lo que hiciste y te pedimos que nos hagas el encuentro. Y decimos esto en el nombre de Jesús. Amén.